0: 亲爱的各位家人，主日平安，欢迎你们的到来。今天我们分享的经文是在马太福音第八章十九到二十二节。我们分享的题目叫“跟从耶稣需要信心”。我们先来读一下这段经文：马太福音第八章十九到二十二节，有一个文士来对他说：“夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。”耶稣说。狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。又有一个门徒对耶稣说：“主啊，容我先回去埋葬我的父亲。”耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧。”阿门。我们一起先来做一个祷告，天父感谢赞美你，谢谢你给我们预备这个美好的时间。我们共同来到你的面前，寻求你的真理。我们知道，无论在什么样的环境之下，你不会丢弃我们，你会供应我们所需要的一切。而你需要我们有一颗坚定不移的跟随你的心。我们知道，跟随耶稣需要信心，所以借着你的话语，请加给我们信心，加给我们力量，让我们每一天可以靠着你的话语得胜。把下面的时间也交给圣灵，你亲自来带领我们每一个人，让我们在你的话语上
1: 刚强站立。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。耶稣在说这段话语的时候，他已经行过了很多的神迹，曾经
0: 平定风浪，医治了很多的人，甚至赶出了许多的鬼。这些神迹。被当时许多犹太人所知，所以马太在这里提出来，有很多的人跟随耶稣，以至于耶稣不得已要离开加百农。你会发现，耶稣在加利利传道期间，经常这个样子，因为在一个地方跟随的人太多了，耶稣就不得已必须离开，因为在那个特殊的环境当中。需要智慧，否则可能福音就会受到更大的拦阻。于是耶稣离开那个地方，只是希望福音能够更顺利的传出去。也在这个过程当中，追随者会划分为两拨人，一种是真正的门徒，而另外一种可能就是有自己的。目的或者说吃饼得饱的人， 1 9到2十节的这段经文当中，你会发现有两个很有意思的例子
1: 。这两个例子提出了门徒跟随耶稣所需要的是什么？不
0: 是所有的人都有资格来成为耶稣的门徒的，跟随耶稣的人。也是有要求的。我们来看第一点：跟随耶稣也需要付代价。主耶稣是一位很有能力的人，即便是在这个世界上，人们也渴望拥有耶稣这样的能力。许多人就认为，我只要拥有了耶稣这样的能力，那我出名，我想做事情就变得容易了。但他们没有发现，耶稣的这些能力不是为自己做打算，而是一直
1: 为别人做打算。这是爱，爱是舍己，是为了别人更好。耶稣
0: 有圣灵时刻与他同在，靠着圣灵的能力，他行了各样的神迹奇事，医病赶鬼，有很多跟随者。正是因为如此，这些跟随者当中，有相当一部分人，并不是真正的因为耶稣是主而跟随他，他们
1: 拥有自己的目的。我们来看第一个例子，有一个文士，这个文士是做什么的呢
0: ？在圣经上，经常会提到文士，其实文士是抄写圣经。教导圣经的人，他们对圣经非常的熟悉。但是圣经里边，特别是新约圣经里面提到文士的时候，他们通常是跟法利赛人、祭司长，他们是站在一个位置的，经常与耶稣相对立。可能这个文士，也许他还没有得势，也许他没有成名。他也想成为一个有名的人，他觉得跟着耶稣也许是一条捷径，也或许他觉得耶稣这个人还不错，跟着耶稣可以学很多东西，可以增长自己的知识。这可能都是他的想法，也有可能他真的想借着耶稣建立一番功名，但是他对耶稣此时的认识。只是老师而已，所以他称耶稣为夫子。如果对耶稣的认识只是父子，确实不适合当门徒的。我们今天有很多人跟随耶稣，也相信耶稣，但有许多人对耶稣的认知可能只是医生，或者说问题的解决者。那么，只有他有问题的时候，他才会想到耶稣，才会去祷告；只有他遇到麻烦了，他才会去寻求神。当自己一帆风顺的时候，他可能真的没有时间给耶稣了。那么，这样的人实际上跟这个文士有点类似了。他们虽然也可以得到一些好处，但是他们失去了更好的。这位文士也许真的想在耶稣那儿学一些东西，但这会有什么问题呢？那就是如果有一天他遇到患难了，遇到逼迫了，他立刻就会离开；又或者他觉得自己学有所成了，他也会离开。你会发现，教会里边真的会有这两种人。也许他觉得，哎，你这个人。我觉得你对圣经了解很多，我想跟着你学一学。有一天，他觉得自己学的可以了，所以他就要离开你了。这个不适合作为童工或者耶稣的门徒。只
1: 有人认识到耶稣是基督，是神的儿子，是主，才能跟随到底。阿们。我们看一段经文，《马太福音》16章1 3到十九节
0: 。耶稣到了凯撒利亚菲利比的境内，就问门徒说：“人说我人则是谁？”他们说：“有人说是世洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米或是先知里的一位。”耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你。”凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放
1: 的，在天上也要释放。阿门。凯撒利亚·菲利比是一个外邦
0: 人和犹太人混居的地方，在这里对耶稣的传言会有很多。它不像南方的耶路撒冷城，可能都是按照祭司长文士的说法。大家在相信，只有这些边境地带，比如说啊，有外邦人居住的这些地方，他们对耶稣的认知会有许多不同的看法。在这个地方，耶稣问门徒说：“你们说我是谁？”这时候门徒们听到了很多的传言，就说有人说你是世袭的约翰。为什么说是施洗的约翰呢？因为耶稣所做的事情有一部分特别像施洗的约翰。你有没有发现，人们通常观察一个人，是看他所做的事情，然后就给他判断贴上一个标签今天有很多人对于牧者、对于服侍的人也是这样喜欢贴标签哎呀！他讲的这个道中，有关于成功了，他可能是成功神学啊；他讲的是关于医治的、关于恩赐的，还可能是什么什么派的。有没有发现，人们特别喜欢做这样的事情？人们很少去发现，他是不是主，这是不是神的话语，是不是真理？如果是，那我就领受。人通常喜欢贴标签可能有人觉得耶稣能行神迹。他马上又想到说：“呀，他可能是以利亚。为什么呢？在旧约的时候，以利亚在以色列人的心中相当有地位。人们渴望以利亚这样的人出现，因为以利亚能行神迹呀、啊。今天是不是有很多人一想到一个牧师能行神迹，立马能想到：哎，他可能是先知，哎，他可能是使徒诶，哎。”其实这些能力从哪里来的呢？人们很少去想这些。其实，不管拥有什么样的职分、什么样的恩赐，这能力的源头应该是从耶稣而来的。我们应该关注的是那个源头，而不是他像什么，他是谁。这些不是我们该关注的，所以不要把你的焦点放在恩赐上、能力上，要放在耶稣的身上。又有人说，是耶利米，或者是先知里的一位。那耶利米是什么样的人呢？是先知，是传达神话语的人。很明显，耶稣是这样的人，但他不全是先知呀，他还是神的儿子。但是大家对耶稣的传言只是其中一部分。你有没有发现，很多时候我们透过别人的嘴里边来听一个人的时候，也只是一部分而已。通常我们会认为那一部分就是这个人的全部，这就会出现问题，就会出现误判，甚至说给别人贴上一个永久性的标签，产生了偏见。弟兄姊妹，这是我们千万不要去做的事情。因为当时的犹太人对耶稣有这样的片面的认识，所以他们对耶稣的认知非常的少。但有一部分人，比如说耶稣的这些门徒们，他们是跟着耶稣很久了，耶稣白天晚上都跟他们在一起。这个时候，耶稣就问他们说：“你们说我是谁？”弟兄姊妹，重点不是别人。口中的那个耶稣是什么样子？还是你心中认为耶稣是谁
1: ？这个时候，西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。
0: ”这个很重要。基督是什么呢？基督就是受膏者。那么，受膏者一定是从神而来的。永生神的儿子是对耶稣最准确的认知。他是谁呢？是受高者，是被神所高立的。他是永生神的儿子。只有我们意识到耶稣是基督，是永生神的儿子，我们才会坚定不移的跟随他。如果认知到其他地方去了，可能这个跟随都是有目的，或者说不能长久的。正是因为彼得这样的回答，耶稣说：“西门巴约拿，你是有福的。为什么他是有福的呢？因为他的这个认知是被圣灵所开启的，这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。彼得这个时候应该是被圣灵所启示，他明白了这一点。阿门。”因此，我们的认知应该是在这儿的。耶稣是谁呢？他是基督，是永生神的儿子。你所跟随的，不是一个普通人，也不是一个只会医治人、行神迹的一个以色列人。他是神的儿子，就跟你有关系了，因为我们也是被神所造的，因为我们。始祖亚当远离了神，我没有办法再回到这位父亲的怀里。现在，这位永生神的儿子来了，他要把这个身份赐给你，你才能成为有福的人。只有你意识到了跟随耶稣，我就成为了神的爱子。跟随耶稣，我的生命就有意义。跟随耶稣是我一生当中最有价值的事情，最好的决定，最美的祝福。你意识到这些的时候，无论发生什么事情，你才不会离弃耶稣。如果说我们跟随耶稣只是为了得一点好处，那得不着的时候，人就会离开了。如果我们寻找耶稣只是为了得医治，如果没得着的时候，人就不信了。但若是你知道耶稣是你的主，他跟你的关系是不会分开的。你知道跟随了耶稣，你跟那位创造世界万有的父就紧紧的连接在了一起。那无论发生什么事情，就算……此刻祷告没有成就，你依然会跟随。这就像儿子跟父亲之间的关系一样，就算父亲没有给你买你想要的东西，可他依然是你的父亲，你依然
1: 会跟随着他回家。阿门。因为彼得有这样的看见，耶稣紧
0: 接着把祝福就给了他，告诉他。你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上。这个磐石指的是什么呢？就是耶稣基督，是永生神的儿子。所有的恩赐、能力、祝福、赏赐，都是在这之上的。阿门。所以不要只为了去追求祝福，只为了去追求恩赐而信耶稣。你要以耶稣是基督是永生神的儿子为根基，在这上面认识我们的主，其他的自然就来了。神赐给你这些祝福的目的，也是为了让你把福音给出去，让更多的人认识这位主的美好。神把权柄赐给你，不是让你去定罪别人，那是让你去体谅别人，像耶稣一样去爱护别
1: 人。阴间的权柄不能胜过他。耶稣赐给我们的这个看见，他
0: 是基督，就代表着他是有权柄的。这个权柄，世上的任何人胜不过，魔鬼也无法胜过，阴间、死亡这些都无法胜过
1: 。
0: 哈利路亚。所以，跟随耶稣，我们应该有这样的信心。无论遇到什么样的环境，请你记得你是神的爱子，神已经把权柄赐给你了，他要把天国的钥匙也给你，如同给了彼得一样。为什么呢？因为彼得知道他是基督，是永生神的儿子，这就等于说拿着了天国的钥匙，你也拿着了。拿到这个钥匙之后干什么呢？不是让我们。给世人看一看这个钥匙有多珍贵，而是用这钥匙去解开很多人的疑惑，比如说打开人的生命之门，打开人的捆绑，这个钥匙是可以做到的。我们在地上奉主耶稣的名去祷告，释放一些捆绑的人的时候，我们在天上的父也要做这样的事情。这把
1: 钥匙是天国的钥匙。现在你们知道，跟随耶稣不是为了得好处
0: ，有时候可能会遇到患难的。但是，你
1: 依然是神的爱子。你要知道他是主。你要知道你跟随的是谁。我们来看
0: 今天本文的二十节，耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”耶稣的回答表明，他不是教导律法的拉比，跟随他不是件轻松的事情。这是怎么回事情呢？耶稣是创造宇宙万物的那位神的爱子，难道竟然可怜到连枕头也没有地方吗？耶稣在这儿要说什么呢？这个文士声称要跟随耶稣，无论发生什么事无论耶稣去哪儿，他都要跟随。好像这个心还挺受人感动的呀。如果我们遇到这样一个童工，我们是不是挺高兴的呢？但耶稣看出了人的心，他知道许多人的动机并不纯，因为对他的认知并不正确。有人不过是想借着耶稣扬名立万，有的人不过是一时的冲动，所以耶稣做出了挑战式的回应，指出跟随他
1: 要付上许多代价。什么样的代价呢？可能居无定所，没有固定安歇之处，有时候。会非常
0: 的艰难。狐狸有洞，就说明到晚上的时候，或者说狐狸累的时候，它还有一个洞可以去休息。天空的飞鸟有窝，是指它们有归宿。人子却没有枕头的地方。跟随耶稣呢，可能连这些动物都不如。这是一个事实，所以今天我们传福音给一些人，不要只说啊，跟着耶稣享福、上天堂都是美好的事情。这个是正确的，但同时，作为跟随耶稣的门徒，他是需要付上代价的。跟随耶稣做门徒是要去服侍人，那是需要去付出的。有时候真的比世人可能还要艰难一些。因为你心里面要承受很多的压力，你给别人传福音，别人不理解，你可能还要承受一些委屈和痛苦，甚至有时候你付出了，别人不理解你，还会诽谤你，这些委屈我们都要自己来受的。阿门<们>。事实上也是如此啊。耶稣在公开传道的这三年多当中，他确实没有自己固定的居所，所以如果有人。既想跟随耶稣，还想享福，什么都不做，还是算了吧。这是事实呀，真的是这样的呀。今天跟随主耶稣的人，有的人可能凭的就是一时的冲动，听了一篇讲道，觉得热血沸腾，我要跟随耶稣，没有经过长久的思虑，没有得到神明确的呼召。遇到苦难与挫折或者逼迫的时候，就非常容易胆怯退后。因此，耶稣知道这位文士不适合跟随他，所以才对他说了这样的话语。我们跟随耶稣，其实真的是会有一些艰难的
1: 。当然了
0: ，咱话说回来啊，更长久的是什么呢？恩典一生相随，赏赐也是永久的。这个也是，但我们不能只讲一面，我会把双方面都会告诉你，免得我们遇到一些事情的时候，我们会惊讶啊，怎么会有这样的事情呢？其实都是有的。你看看耶稣在传道的过程当中，是不是都遇到了这些事情呢？你看看门徒在传道的过程当中，是不是也遇到了这些事情呢？是的，他们都遇到了。那我们在跟随耶稣的时候，要有这样的心理准备，不要只是为了得祝福而跟随耶稣，这个肯定是不正确的。也不要是为了钱财而跟随耶稣，那不如在世界上做生意好了。你要知道，耶稣是主，你是福音的使者。你要知道，你服侍的是那位万王之王。有这样的看见了，才能跟随耶稣到底呀、啊。马太福音十六章二十四节，于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”这句话语啊很重要，在当时的那个时代当中，跟随耶稣确实是有极大的风险的。这个话呢。你怎么去理解呢？如果从字面上意思来理解的话，耶稣当时被法利赛人、祭司长、文士这些人看不起，这些人在后面总是想找着耶稣的把柄，所以跟随耶稣是一有一定的风险的。特别是耶稣死而复活之后，大逼迫开始了。那个时候，一旦被发现是信耶稣的，是有生命危险的。背起他的十字架，这是什么意思呢？十字架在当时是羞辱咒诅的象征。今天我们可能有人会戴这个十字架的项链我们觉得哎，这个挺有意思的。可是，在当时绝对没有人戴十字架的项链因为那是一种刑法，非常残酷的刑法，是罪大恶极的人才会被钉在十字架上。让他痛苦的、羞辱的死去。那耶稣对门徒们说这个话语，是说你们要跟从我，是会遇到患难、遇到逼迫，甚至会有生命危险的。这在当时啊，确实是这个样子的。那今天呢？今天我们跟随耶稣，当然不会遇到那样的事情，但是确实也会遇到一些委屈、艰难。患难，这倒是事实。遇到这些问题的时候，怎么办呢？所以，到底有没有从神而来的呼召，就看你，假如有一天遇到这样的问题，你还能不能继续跟随耶稣？如果说我们有从神而来的呼召，我们也明白跟随耶稣的这个价值是世界上最好的。那即便遇到了这些患难，我们也不会退缩。如果真的是为了自己得益处，那还是算了吧，跟随不下去的，肯定跟随不下去的。所以这时候耶稣说：“若有人要跟随我，就当背起他的十字架，就当舍己。舍己是什么意思呢？很简单来讲啊，别为自己做打算。能不能像耶稣一样，去为别人付出，去为你周围的人付出？”这样的人，在当今的世界上也很少了。多数的人都是为了自己而活着。那我们能不能像耶稣一样，为别人得益处而活着？当别人有问题、有困难的时候，我们去帮助他们。我们把耶稣的生命给出去，像耶稣一样去服侍别人。耶稣为万王之王，可是他来到这个世界上，像仆人一样去服侍门徒。为门徒洗脚，这就是耶稣的样式。若有人要跟随耶稣，不是要将来坐那儿指挥别人去做事情，而是像仆人一样去帮助大家，去服侍大家。这就是跟随耶稣的代价呀！当然，这里边肯定会有很多人不理解，有委屈，有难过，这些都是事实。那这是属世当中的看见。那么在属灵里边呢？这个十字架，它不一定是羞辱痛苦，它还代表着是神的荣耀。因为世人都为自己的时候，我们像仆人一样去舍己、去付出、去为了别人得益处，为了让人更多的认识基督的真理，得着永生。这在天父看来是极宝贵的事情。极有价值的事情，那这个十字架，在我们天父的眼里，它就是拯救，就是荣耀。哈利路亚！你想想看，在这个世界上，有那么一批非常可爱的人，比如说在大灾难当中，有一部分人，他不顾自己的生命要去救别人的生命，这一群人是可爱的，也是值得我们尊敬的人。对吗？世上尚且都有这样的人，更何况我们成为神的儿女呢？那我们更应该这样去付出呀！因为耶稣就是这样，为了爱我们而来，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这是什么意思呢？耶稣来不是为了。指挥我们也不是为了享福，而是为了把生命带给我们。他如此服侍，是给我们做榜样。所以跟随耶稣，那就是以耶稣为榜样。在别人不愿意付出的时候，我们付出，把基督的爱给出去；在别人不理解的时候，我们依然把基督的爱给出去。这样，基督徒在这个世界上就会被人尊敬。那很多人信主就嘴皮上的劲儿了啊。天天去指责这个定罪那个，谁喜欢这样的人？这不就是文士法利赛人的特点吗？因此，真正跟随耶稣成为基督的门徒的人，在这个世界上也一定是被人
1: 尊敬的。阿门。这就是跟随耶稣也是有代价的。我们分享第二点：跟随耶稣需要信心。希伯兰书十一章六到七节：人非有信就不能得神的喜悦，因为
0: 到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救，因此就定了那世代的罪。自己也承受了那从信而来的意。阿门。跟随耶稣不仅仅是需要付代价，还是需要信心的。什么是信呢？信心就一定不是指过去的事儿，也不是指现在眼睛能看得见的事而是指将来的事情。只有还没有发生，我们才需要用信心去领受。比如说，我们向神祷告。你在祷告之前就应该先有信心，什么样的信心呢？就是你祷告神一定能垂听，并且他会把最好的赐给你。这个最好的，有时候不见得是一块糖，它可能啊，呃，是我们不愿意看到的一种形式出现的，比如说。我们要的是这个，可能神觉得此时此刻给你这个是更好的，他用另外一种形式给我们，不代表他没有成就我们的祷告。那就是说，我们对神的信，就是我们祷告了，神给我们了，我们就乐意的来领受，这就是对神的信心。我们相信神给我们的一定是最适合我们的。人非有信就不能得神的喜悦，这里指的是。你先去寻求神，你要先相信他是爱你的。两点：第一，必须信有神，这是什么意思呢？你必须知道这个世界上有一位神，他创造这个世界，管理这个世界，掌管所有的事情，他都知道。你信有神，还有呢？第二点，你信他赏赐那寻求他的人。就你来到神面前祷告啊，别凭着自己的成就、努力，以此来换取神给你成就什么事情。我们向神祷告，只是因为我们是他的爱子，只是因为我们需要他的帮助。离开了他，我们没有办法，我们只能去寻求他。并且我们相信，他给我们的是赏赐，而不是等价的交换。他跟买东西不一样，买东西是，你付出等价的物品或者钱财，换得了一样东西。但是我们向天父祷告时，主要我知道我一无所有，我也知道我什么都不能值得夸口，但我现在有问题了，我需要你赏赐给我。原因是什么呢？因为你是我的父，我是你的爱子，这是一种关系。因此，我们在今天向神祷告的时候，你要用这样的心向他来呼求，而不是说：“主要你看我今天我做了很多的事情，所以你给我成就某件事情吧。”还真不是这样的，它是一种关系。耶稣跟天父之间的关系就是这样的。你看，耶稣从约旦河里面受洗出来以后，那个时候他没有行过一件神迹，也没有做过一件事工。我们的天父说：“你是我的爱子，我喜悦你。”这是什么意思呢？我喜悦你不是因为你做了什么事我才喜悦你，而是你是我的爱子，所以我喜悦你。那我也会喜悦你做我让你做的事情。这个很重要啊。我们去教育孩子，我们跟别人相处不应该是根据别人对我们自己的贡献大小，我们来决定要不要跟这个人交往，这就会变成文事了，就会变成法利赛人。他们总是衡量一下，我跟这个人相处的时候会给我带来什么益处，这不就是现在很多世人的交
1: 友法则吗？但我们不要这样。从基督那儿得着他的认可，不是我们够好了
0: 神才接纳我们，也不是我们够优秀了耶稣才替我们的罪死在十字架上，而是因为天父爱我们，耶稣乐意为所有人付出生命，是因为他是这样一位美好的神，所以你跟随耶稣需要这样的信心，那就是无论我们如何，天父都喜悦我们。我们愿意跟随这样一位美好的神，只有这样，你才能无怨无悔的跟随这位天父到底啊！只有这样，你无论遇到多大的问题，你向他祷告的时候，你心里才会充满信心。否则，祷告没成就，我们就没有信心了；并没有得医治，我们就没有信心了；遇到患难，我们就没有信心了。这都是因为我们觉得我们好像被抛弃了，你为什么觉得会被抛弃呢？可能是你觉得你自己不够好，行为不够好，做的不够好。其实这些都不是理由。天父爱你，正是因为你不够好，所以他才差耶稣到这个世界上来，为你的罪死了，让你跟天父的关系彻底的和好了。阿门。所以。我们跟随耶稣需要这样的信心，那就是我们是天父的爱子，这是耶稣用他
1: 的生命给我们换来的身份。你带着这份信心跟随基督吧。挪亚因着信，挪亚的信心是什么呢？当时啊，挪亚那个
0: 世代的人都邪恶了，都败坏了，所以神当时说：“再过120年，我要用洪水灭了这个世界。”那神就指示挪亚一家人要造一只方舟，这个事情是挪亚凭着信心去领受的，因为之前没有人做过这样的事情，也没有人见过洪水灭世。神把这个事情指示给他，挪亚相信神。只有他相信了，他才能够去坚持做这个事情。因为你相信这个造船的事情，它不是一两年就能完成的，它是很久很久的一个事情。如果我们跟随耶稣，我们去传福音，可能一年两年，我们可能还有一股从自己里边的冲劲儿。可是如果时间久了，十年八年以后，很多人开始疲惫了，开始怀疑了。我做这些事情到底有没有价值呀？我们的天赋到底他有没有看到呀？是不是之前我听错了？我不是这个呼召呢？这都会让人在软弱的时候产生疑惑。但挪亚不是这样的，挪亚从神领受了这个指示之后，他就一直相信这事儿一定会如此成就。他懂了敬畏的心，预备方舟。最后的结局我们也知道了呀。他和他的全家因着方舟都得救了，因此定了那个世代的罪。这是什么意思呢？就可能那个世代的人，他们也知道挪亚一家都在造方舟，也许还嘲笑过他们，就是因为不相信嘛，不相信这个世上会下这么大的雨，不相信还需要一只方舟来拯救他们的生命。那今天我们跟随耶稣，是因为我们知道耶稣是神的儿子，我们知道有一天我们要回到天父那里去，我们知道世人需要耶稣的福音，所以我们才做这个事情，这才是有意义的事情。很显然会有许多人不相信，甚至会逼迫，但我们如此相信，将来有一天就会定了。这个世代的罪，我们自己
1: 呢也会承受因着信而来的益。你可以理解为赏赐，可以理解为祝福
0: ，这都正确。但在世上的时候，确实会有一些问题拦阻和患难，这需要我们凭着信心来胜过它。就是看到以后极重无比的荣耀。你就能够轻看当下的患难和羞辱了。如果看不见以后的那个极大的荣耀，你总觉得现在这个患难、这个问题、这个缺失，对我们来说，哎呀，太不划算了。算来算去，总觉得自己吃亏了。我们看二十一节和二十二节，又有一个门徒对耶稣说：“主啊，容我先回去埋葬我的父亲。”耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧。容我先回去埋葬我的父亲。”是当时的谚语，用今天的话来说就是“养老
1: 送终”。那个门徒的意思是说啊，说主啊，你能不能让我先回家
0: ，把我的老父亲？送走之后，我就全心全意的跟随你，我就再也没有什么后顾之忧了。我相信很多人会有这样的担心，因为家庭是他的一个很重要的。他觉得，啊，如果说我跟随了耶稣的话，那我家人怎么办？我的孩子怎么办？他会有很多的忧虑啊。这个门徒也有这样的忧虑，我们不能说因为是门徒，所以我们就没有忧虑的，这不可能。耶稣把这个事情写出来，是告诉我们，即便是有呼召的人，他认识到了耶稣是主，他心里也会有担心，也会有忧虑。他想尽了自己在世上人的义务，然后来跟随主，这是我们的担心。也是我们有时候避不开的一些忧虑。那这时候怎么办呢？耶稣给他的是鼓励。有没有发现不一样呢？主对那个主动要跟随他的文士，耶稣说：“你别着急，先坐下来计算一些代价。啊，跟随我，风餐露宿的啊，没有居无定所的，你要不要跟随呢？”耶稣。希望那个文士坐下来计算一下，可是针对这个已经蒙招，却因为心里有忧虑而担心的门徒，耶稣却鼓励他继续前行。可见啊，我们心里边知道耶稣是主，我们即便有软弱了，神也会安慰我们，鼓励我们。供应我们，阿门。这需要什么呢？需要我们把主耶稣放在首位。耶稣不是说让我们跟随了他之后家庭不要了，什么都不要了，不是这样的。你看圣经上有一次，彼得的岳母得了热病，那很明显这个问题可能在当时是挺大的。那耶稣知道了之后啊，主动带着门徒去。彼得的岳母家里为他按手祷告，医治了他的疾病。你有没有发现，这是不是彼得的忧虑呢？如果说彼得的岳母这个病一直在身上，可能彼得心里面也会有担心，这个怎么办呢？他可能在传福音的时候也会心里有所顾忌。可现在呢，耶稣知道之后解决了他的问题
1: 。也就是说、啊，耶稣知道我们每一个人心里的难处。但如果我们有呼
0: 召，我们愿意把耶稣放在首位的话，他会解决我们所遇到的其他问题，他会供应我们
1: 所需要的一切。我们看一段经文，《马太福音》十九章二十九到三十节
0: ：“凡为我的名撇下房屋，或是弟兄姐妹、父亲母亲、儿女、田地的。”必要得着百倍，并且承受永生。然而有许多在前的，
1: 将要在后；在后的，将要在前。阿门。这又是什么意思呢？凡为我的
0: 名撇下房屋、姐妹、父亲、母亲、儿女、田地的，那是不是说我们跟随耶稣就什么都不要了呢？撇家舍业的跟随耶稣呢，还真不是这个意思。一定不要按字面意思来理解了啊！这段话语的意思是什么呢？把耶稣放在首位。大家可以想象一下，如果我们没有相信耶稣，没有跟随耶稣的话，什么是我们最关心的呢？房子、家人、产业。这些都是我们最关心的东西，可是有一天我们要跟随耶稣了，这些不能够再成为我们最关心的东西了，因为你既要跟随耶稣，又想着“哎呀，我那个房产怎么办呢？我的家人怎么办呢？我的产业怎么办呢？”如果有这些忧虑的话，你还真就没办法跟随耶稣了，对吗？只有你把耶稣放在首位，也就是说，你相信你现在所拥有的这一切祝福都是神赐给你的。你把耶稣放在首位，按照耶稣的方式去生活，去跟随他，你的房屋、家人、产业不单不会受损失，反而要得着百倍。这是什么意思呢？跟随耶稣不是让我们变得一无所有，而是让我们用耶稣所赐给我们的能力、权柄去照顾更多的人。这里所说的房屋、家人、产业，你可以理解为这个世界上其他人所关心的。我们靠着耶稣的福音，可以帮助他们解开捆绑、解开忧虑，让更多的人。得着基督的生命，阿门。必要得着百倍是什么意思呢？就是过去的时候啊，我们的眼目可能就是我们家里的一亩三分地儿。可现在你接受了耶稣，跟随了耶稣之后呢，神要赐给你的祝福是更多的。神希望你的眼界要开阔，他要赐给你的是百倍的收成。咱们在地上怎么才能又有百倍的收成呢？那就是传福音了，对不对，弟兄姊妹？过去的时候我们可能没有传福音的时候，你说我们啊，我买了一套房子，那、啊、你可能就那一套房子了。如果有一天你去传福音，你把福音传给更多的人，你知道吗？你所到之处可能有很多人给你提供住的，是不是有百倍的了呢？啊，弟兄姐妹也是一样的呀。我们过去没有信耶稣、没有跟随耶稣的时候，我们的弟兄姐妹可能就家里的亲戚那几个人，可以有一天。你为主的名把福音传出去，你知道你得了多少弟兄姐妹吗？大家都是彼此相爱的一家人，这就是百倍的呀，对吗？还有田地呢，就是说产业，对吗？我们过去没有信耶稣或者没有跟随耶稣的时候，我们可能就家里的那点产业，可有一天你知道吗？你跟随了耶稣，你传基督的福音。你在神的眼里边得了多少产业了？那是永久的赏赐。哈利路亚。必要得百倍，是在这儿，是神在这个地上让你看到，你不是失去了
1: ，你是得着了更多。同时呢，并且承受永生。永生，它是指
0: 天国里边的丰盛的祝福。就是说，我们在那个地上传福音的时候，虽然会有逼迫、委屈、难过和患难，但同时我们也会看到我们传福音所带来的果效，那就是很多人会因着我们而发生改变，他们的生命会被耶稣改变，他们的家人会被耶稣改变，他们的产业也会被耶稣改变，改变很多人。因着耶稣，生命变得不再一样。那我们看到他们跟随耶稣了，我们心里面也是喜乐的呀。这就积攒财宝在天上，在天上就留下了永久的赏赐。阿门。所以那个门徒对耶稣说：“主啊，你容我先回去埋葬我的父亲吧。”耶稣对他的回答是什么呢？任凭死人埋葬他们的死人。这个死人指的是什么呢？啊，不是说两个人都死了，那怎么去埋葬？呢？肯定不是这个意思了。这里的死人，你可以指的是没有信耶稣的人，或者说没有成为耶稣的门徒的人。这很明显了啊，这些人不信，那么就由他们去做这些事情吧。他不是说等我的父亲我把他养老送终以后啊，那么我呢再来跟随你。耶稣的意思是。你的家人会有其他的人去为他们养老送终。耶稣不希望这个门徒忧虑这件事情，是说你的父亲，我们会有人去看顾他、保守他，甚至比你自己去看顾要好得多。你跟从我吧，弟兄姊妹，看见了吗？跟随耶稣需要信心，很多时候我们缺失这个信心的时候，我们就会有很多忧虑的事情出现。那我们遇到这些忧虑的事情怎么办呢？很简单，回到基督的面前，你就问自己一个问题：耶稣能不能照顾我的家人、我的产业比我更好呢？如果你相信耶稣有这个能力，并且能照顾得更好。那么好，把耶稣放在首位，用基督的话语去生活，你会发现你的家人、你的产业、你的一切都越来越好了。阿门。我们就举圣经当中的一个例子，你比如说彼得，彼得以前是打鱼的，可能他是家里的经济支柱，一家人都要指望着彼得打鱼来维持生活呢。这突然有一天。彼得跟随耶稣了，你们有没有想过彼得的家人该如何生活呢？如果我们想到这儿，我们说：“哎呀，那彼得多可怜呢、啊！他天天跟着耶稣去传道了。你说你不好好的打鱼，你传什么道呢？你家人怎么生活呀？”可圣经上什么时候说过彼得的家人来寻找彼得说：“呀，别去传道了，赶紧回来吧，赶紧去打鱼吧，家里都没米了，下锅了，没办法吃饭了。”没有。那这说明了什么事情呢？当时耶稣给彼得的家人也是有供应的，这就是跟随耶稣所需要的信心。你今天能不能把耶稣放在你的首位，像这些门徒一样去跟随耶稣？我相信你过去所忧虑的、所担心的，你会看到新的出路。如果我们，把耶稣放在一边，我们自己去忙碌这些事情，我们发现总会有许多事情让我们担心，让我们忧愁。可你若是把焦点放在耶稣的身上，你会发现他才是信实的，是可靠的，是永不改变的主。这个世界上除了耶稣之外的其他的事情，似乎都是变动性非常大的。人与人之间的情感，如果没有耶稣的话，变得非常的脆弱；啊。人与人之间的承诺，如果没有耶稣，这些承诺变得非常的不可靠。但你发现，唯一可依靠的，唯有耶稣而已。所以，我鼓励大家跟随耶稣吧。他是你的主，不要把他只看作是一个医生或者问题的解决者。他是你的主。是你生命当中最重要的，花点时间，每天去读一读神的话语，按照他的话语去生活，你会发现你生活当中的很多死结将会被打开，很多问题将迎刃而解。神希望你经历他的美好，然后去做他最美好的见证人。哈利路亚，感谢主，希望。我们每一个人在这个时刻当中，我们有信心去跟随耶稣，不要像文士一样，为了自己的益处去跟随耶稣。跟随耶稣是要付代价的，是要凭着信心去付出的。你可以问我们的天父，天父啊，请你使用我，去帮助更多的人，请你加给我智慧力量，让我成为这祝福的管道。有这样的心。才能跟随耶稣，才能成为众
1: 人的祝福。希望你能成为这样的人。哈利路亚！我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们。我们知道
0: 跟随耶稣需要信心，如果没有信心，持续跟随到底的话，我们可能。真的会有很多的忧愁，有很多难处，我们就退后了。但我知道，耶稣，你已经胜过了这个世界。你为我们的罪死在十字架上，你给我们换来的是神爱子的身份。我知道我是天父所爱的，所以我不再忧虑了。新的一周的开始，我带着你的这份爱去生活。天父，你也加给我力量，让我成为这祝福的管道。让我成为福音的使者。我知道跟随耶稣才是我这一生最美的祝福。谢谢你如此的爱我，谢谢你呼召我，让我能够跟随你。新的一周的开始，我相信无论我往哪里去，你的恩典与我同在，你也加给我力量，让我把这份爱给出去，让更多的人因着我看见嫉妒的美好。我愿意成为你呢美好的见证人，感谢赞美主，一
1: 切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。新的一周的开始，
0: 无论现在你遇到了什么样的问题，请把耶稣放在首位。你知道他是你的主，那么他就必然会为你负责。无论你往哪里去。请学习向他来呼求祷告，神赐福给你，不是为了让你夸耀自己的祝福，而是为了让你成为这祝福的管道，成为你身边之人的祝福，让他们因着你看到基督的样式。我们像仆人一样去服侍别人，把这份爱给出去。你如此行，你有福了。跟随耶稣，虽然会有委屈，但你在天上的祝福是大的。你会在这一周经历神更多的美好。奉主耶稣的名，赐福你和你的家人，远离一切的疾病。无论你往哪里去，无论你们手中做的是什么，神百倍的赐福给你们。愿你拥有从天赋而来的智慧去生活，在这个时代当中。
1: 灵巧像蛇，驯良像鸽子，哈利路亚！奉主耶稣基督的名祷告，阿门。